1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Esperamos poder entretenerles, acompañarles y en la medida de lo posible informarles a lo largo de los próximos 55 minutos. Y hoy tendremos un programa especial, monográfico, dedicado a libros y discos relacionados con la ruta jacobea. Y su mayor dilación... el trabajo de materia. Rubén Alonso publica su libro Peregrinación, Mi Camino de Santiago. Cuenta la experiencia de alguien al que la vida le puso de por medio el Camino de Santiago en un momento en el que se sentía perdido.
2: Narrado en un lenguaje directo, coloquial, en el idioma de la calle, sin adornos ni florituras... Sin paños calientes o medias tintas, relatados según van sucediendo los hechos, paso a paso, tramo a tramo, kilómetro a kilómetro, cuando unos recursos están vivos, palpitando en la memoria y no han sido contaminados. Un viaje por el camino de Santiago con la sana intención de descubrir nuevos paisajes, de conocer nuevas personas, aventurarse a perderse o atreverse a encontrarse. Nacido en Quintana de Impidio, Rubén Alonso se considera un loco seducido por la vida. Caminante y rastreador de sueños, constructor de emociones, fiel defensor de la ilusión y adicto confeso a las sonrisas. Su viaje por el camino de Santiago ha supuesto la conexión de su parte espiritual, un trabajo introspectiva, conocimiento personal y de escuchar a la voz de su interior.
3: La cantante vasco francesa Anne Echegoyen hizo el camino de Santiago hace unos años y a raíz de esa, su peregrinación compuso un disco con temas cantados en varios idiomas, español, vasco, en este caso la escuchamos en francés y acompañada por un coro de niños.
4: sous la pluie chemin de foi qui nous réunit chacun sa croix chacun son Dieu je veux de l'espoir dans tes yeux viens viens sur les routes de Saint Jacques Dans le jardin, fertile en vivre ensemble. Que tu pries à là Marie, que les prophètes juste nous rassemblent.
1: La periodista y escritora Katrin Pereda acaba de publicar una novela bajada en el Camino de Santiago por el tramo Baztanés. La obra se titula El árbol de las historias vivas.
3: Y trata de cuatro peregrinos que hacen el Camino de Santiago a finales de otoño y les sorprende una tormenta salvaje. Acaban perdidos en la misma zona en la que desaparecieron otros peregrinos años atrás y se refugian en la cabaña de una mujer con un pasado misterioso. La autora, la periodista Catherine Pereda, recupera en esta su primera novela todo lo que le ha inspirado el Camino de Santiago, e invita al lector a adentrarse en la ruta jacobea echando mano de la historia de estos lugares y de sus maravillosas gentes. Valora positivamente un itinerario tal vez menos conocido, pero que conserva con mimo, como sucede siempre en el camino, mucho de eso que espera ser descubierto. Cuando la autora hizo el Camino Baztanés sintió mucha ilusión. No sabía que existía ese camino y se sintió orgullosa de que Navarra tuviese una ruta que, según dicen, en su día fue incluso más importante que el camino francés. Además del aspecto religioso, es una forma diferente de conocer la cultura y las costumbres de los pueblos o incluso la historia de otras personas. El paisaje es precioso, atrapa. Allí uno es un personaje más. El paisaje no está tan sometido por el turismo. En él permanece el espíritu de las peregrinaciones, que quizás ahora mismo en el camino francés es más difícil de recuperar. En el camino de Baztán hay mucha menos gente, y uno puede sentir más lo que es el espíritu de un peregrino, algo que puede estar perdiéndose en otros caminos. Es lo que piensa Catherine Pereda, autora de El árbol de las historias vivas.
2: Juan Jauregui y Bernardo Velado publicaron un cancionero del peregrino con el título Camino de Compostela. Del que iremos al siguiente tema, que lleva por título Camino de Compostela. La interpretación corre a cargo de la Coral Isidoriana de León, dirigida por Teodomiro Álvarez.
1: Se publica el libreto que Ramón Otero Pedrallo escribió en 1952 bajo encargo de Suevia Film para una película sobre el Camino de Santiago y que no llegó a filmarse.
5: Si el proyecto Film del Camino de Santiago, concebido bajo la guía del Códice Calistino, se hubiera realizado, se podría admirar hoy en la pantalla el papel que desempeñó Galicia en la formación de la Europa medieval. ...no hay noticia de que la película se llegara a filmar en los años 50... ...pero sí se sabe que Ramón Otero Pedrayo entregó su guión... ...que ahora se publica. Los orígenes del encargo se remontan probablemente a 1947. En un viaje a Buenos Aires... ...Otero se reencuentra con un amigo de las hermandades del habla... ...José Rodríguez de Vicente, Joselín, ...empleado de la productora de cine Suevia. Después de un intercambio de ideas y bosquejos por correspondencia... ...el escritor se centró en el trabajo que lo obligó a variar sus hábitos creadores. No estaba acostumbrado a ir contra reloj para satisfacer la fecha de entrega, aunque fue puntual en el compromiso. El guión ahondaba en el origen europeo del camino y cómo hizo de catalizador de una identidad común para el continente. Otero coloca en el centro de la historia a dos personajes, Daniel, un hijo de Hidalgo gallego, y Elena, una joven francesa. Ambos recorren la ruta jacobea movidos por intereses paralelos, partiendo de París a Santiago. Una búsqueda identitaria y otra cultural, de tipo artístico e histórico, son los motores de las secuencias ideadas por Otero. Compostela y especialmente la catedral cuentan con un papel destacado en el trecho final del film. Hay un evidente interés histórico, pero el escritor no se resiste a introducir elementos fantasiosos, como puede ser la aparición de un navío varado en las calles del casco antiguo compostelano, a bordo del cual se encuentran, nada más y nada menos, Amadís y Merlín. Después de leer el guión, Javier María Echenique, secretario nacional de Propagación de la Fe, comprobó que sus expectativas de propaganda que se puede hacer de nuestro ideal universalista no se iban a reflejar en el libreto del film, que consideró detestable. En vez de una apología apostólica... ...lo que encontró fue una historia de aliento poético... ...eso sí, de difícil filmación en la década de los 50... ...quizá hoy sería realizable... ...es una información de Jesús Fraga en el periódico La Voz de Galicia.
1: Uno de los miembros del coro de la Comunidad de Madrid... ...es un experto en el mundo jacobeo... ...Alberto Solana... ...aprovechamos para recomendar su página web... Alberto albertoosolana.wordpress.com pues bien alberto osolana unió a varios compañeros del coro en el grupo voces recias y participaron en el disco a aire do camino con varios temas uno de ellos es el titulado la puerta se abre a todos
6: de sangre que no puede más andar, revocado, pobre Bello, no sé si han llegado.
0: sin razón y alocado, convencional y periférico, y otro espiritual y profundo, un mundo para la galería, y otro para el yo más íntimo, que es a la vez en nosotros, más solidario y humano. He querido comenzar con palabras del propio autor, para que entendáis que no estamos ante un libro más sobre el camino de Santiago. Aquí no hablaremos de su sendero ni de su monumento, no hablaremos de su gente ni del peregrino. No hablaremos de nada de eso, porque lo que sí que haremos será vivir emocionarnos y sentir cada una de esas cosas. Me equivoqué de camino Un peregrino en el camino francés del autor José Manuel Fanjul Díaz publicado por la editorial Círculo Rojo. Y he querido comenzar así porque yo también emprendí mi camino de lectura de este libro y cuando lo hice me di cuenta que es un mosaico de emociones y de sensaciones que plasma al autor en cada una de sus páginas. Por eso recomiendo este libro a aquellas personas que quieran emocionarse ...y sentir cada una de las vivencias del camino... ...y que sean capaces de ver la conexión que existe... ...entre las historias pasada y presentes... ...de los caminos, de su gente, del peregrino... ...por eso considero que estamos ante un auténtico diario... ...de un peregrino en el camino francés... ...podría adquirir este libro en la página web... www.editorialcírculorojo.com. Comentaros del autor, que es licenciado en Filología Hispánica y en Derecho que colabora en revistas literarias y jurídicas. En cuanto a la estructura del libro, comentaros que me ha gustado mucho porque está diferenciado perfectamente en cuatro bloques, que son las cuatro regiones que vamos a visitar a lo largo de este camino francés. Así que tendemos la suerte de ver y sentir el verde intenso de la provincia de Navarra, así como el amarillo oro de tierra de campos. Otra de las cosas que me ha gustado es que cada una de las regiones y de las comarcas que visita el autor vamos a ser capaces de, de ver sus monumento, de sentir a su gente, vamos a ser capaces de conocer esas leyendas. Pero también el autor tiene una forma de escribir y una forma de transmitirnos lo que ha sentido, que vamos a ser capaces de emocionarnos, de emocionarnos, vamos a ser capaces de entender y de sentir ese calor del sol, la risa que mueve las hojas. Vamos a poder eh, escuchar las risas de la gente y probaremos algún que otro plato típico de la provincia. Pero también vamos a ser capaces de sentir el cansancio, de sentir la fatiga y la soledad que se crea en el camino. Pero todo eso frente al compañerismo, a la solidaridad y al amor que se crea en el propio camino, a esa comprensión que hay entre peregrinos. Otra de las cosas que me ha gustado del libro ha sido la fotografía. Fotografías que están al final de cada uno de los capítulos. Estas fotografías están realizadas por el propio autor, con lo cual el libro todavía es más personal. También me gustaría en este punto haceros dos reflexiones. Y dos reflexiones en forma de pregunta. Una de ellas que sé que os ronda por la cabeza. ¿Llegó nuestro autor al fin del mundo? Bien, pues, sí, llegó al fin del mundo. Y os invito a que leáis el libro para entender sus últimas reflexiones sobre ello. Y otra de las preguntas se encuentra en su portada. Una portada que está perfectamente acompañada de esta ilustración. Y dice así, ¿me equivoqué de camino? Esa es una reflexión que tuvo el propio autor que encontrar la respuesta a lo largo de su peregrinaje. Me llamo Rocío Juárez, y os invito a que encontréis vuestro propio camino. Y lo hagáis desde vuestro interior, desde el yo más íntimo, desde el yo más profundo. El yo que os invita, el libro Me equivoqué de camino, un peregrino en el camino francés.
7: El Grupo Milladoiro publicó en 1993 la Suite Orquestal Jacobus Magnus, una obra encargada por el Consorcio de la Ciudad de Santiago. El disco se sale de la línea habitual que llevaba Milladoiro y la principal novedad es el acompañamiento a cargo de una orquesta. Esto supuso para el grupo transitar por un camino convertido en un largo pentagrama que se ofreció en silencio y que tuvieron la satisfacción de ir llenándolo con anotaciones musicales. Están escuchando Camino de Santiago en Radio María. El libro Campo
1: de la Estrella de Santiago Blasco es una novela de intriga y acción en el año 995. El relato de una peregrinación con una bella historia de amor y el misterio del juego de la oca.
2: Una historia inventada en el año 995 que discurre a lo largo del Camino de Santiago a través de la peligrosa línea que marcaba la frontera entre los reinos cristianos y los territorios conquistados por el califato Omeya de Córdoba. Es el camino que señala la vía láctea, el mismo que siempre han recorrido las ocas en sus movimientos migratorios. En el año 995 los combates entre las huestes cristianas y moras se han intensificado, porque ahora todos quieren controlar, al precio que sea, los reyes creyentes en la cruz saben muy bien que dependen de que las afluencias masivas de peregrinos venidos desde todas partes del mundo conviertan a Santiago en uno de los tres pilares básicos de la fe, junto con Roma y Jerusalén. Necesitan recibir esa ayuda indispensable que les permita resistir los ataques de Almanzor. En cambio, los seguidores de la Media Luna desean por todos los medios borrar de la faz de la Tierra esa amenaza religiosa que insufla nuevos ánimos y valor a los que pequeños reinos del norte de España que todavía resisten el empuje del Islam. Pero el camino de Santiago no es seguro para los caminantes que se atreven a cruzar el suelo hispano para visitar el sepulcro del apóstol. Por eso, se hace más necesario que nunca trazar una ruta que los proteja, no sólo de los ataques de los árabes, sino también de los continuos actos de pillaje como robos e incluso asesinato de quienes a sus reclamos se establecen en los alrededores para que con apariencia de buenos samaritanos solo pretende despojarles de sus pertenencias. El origen de un mapa criptográfico de la ruta sacobea que sirva para ayudar a los peregrinos en sus desplazamientos está en la cabeza de alguien que ha realizado muchas veces el recorrido por diferentes senderos, pero ahora ha recibido un extraño encargo de su rey. Un deber que no le deja otra alternativa que dejarse acompañar por un joven guerrero del que no conoce absolutamente nada. Desde el principio son mis caras las grandes diferencias que hay entre ambos, pero a lo largo del recorrido tendrán que dejarlas al margen para aprender a confiar el uno del otro. Un sinuoso camino que les llevará desde la pequeña localidad de Roces Valles hasta Ria Flavia. Se tendrán que ayudar mutuamente si quieren llegar con vida al lugar donde las estrellas señaló el campo donde se encontraba el sepulcro de Santiago. El libro El campo de la estrella de Santiago Blanco.
3: El Año Santo de 1993 fue ocasión para que el poeta y novelista gallego Alfredo Conde y el compositor Rochelio Groba sacasen a la luz la más amplia e importante cantata de música compuesta y estrenada para celebrar el xacobeo. Fue un encargo del gobierno gallego y se tituló Gran Cantata Xacobea para cinco solistas, coro y orquesta. La orquesta fue la Orquesta Sinfónica de Galicia y también interviene el coro London Voices. Escucharemos el canto 11, titulado Desde lejos vino el Cuerpo Santo, y cuya letra es la siguiente Desde lejos vino, desde lejos lo trajeron, desde lejos navegó y llegando al verde país de la piedra concluida la navegación del Cuerpo Santo para que el camino fuese posible y cierto, Una pareja de bueyes trasladó el cuerpo para que lo acostaran en la mala tierra de Galicia, la dulce tierra de Galicia. Y así fue el mar su camino y su senda la inmensidad de las aguas. Y así llegó a Galicia, justo lugar, justa tierra situada, justo antes del mar en el que se acuesta el sol todas las tardes, para que hasta él llegaran todos los caminos. El camino.
1: Luis Fernando Redondo Amador publica el libro titulado Memorias de mis pies, crónicas de las 150 leguas del camino de Santiago en el más crudo invierno. El libro
3: cuenta la historia de Culi, que acaba de hacer el camino de Santiago y queda con su amigo José en el Ambigú, bar del que son parroquianos desde hace años, para contarle su aventura. Una sensación de vacío lo había llevado a dejar un cómodo trabajo y embarcarse en la peregrinación habiendo quemado las naves, para buscar una nueva perspectiva para entender mejor la vida, un viaje interior hacia sí mismo. Fue buscando respuestas y el camino le cambió las preguntas. Cully narra eh, la crónica de su pregnación, conversando con José, que incluso interactúa con los personajes de la narración, confundiendo el plano de la novela con el de la metanovela. Al tiempo, en el ambiguo, se suceden una serie de historias mínimas y cotidianas que suelen darse en los bares. El ilustrador de esta obra, Memoria de mis pies, es Chema Búa Bernases.
7: Las obras maestras del canto gregoriano, del Códice Calixtino y el antifonario mozárabe que los peregrinos entonaban en el camino hacia la Catedral Compostelana, se recogen en el doble disco El canto gregoriano en el camino de Santiago. Está interpretado por el coro de monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, se recogen los cantos religiosos de mayor importancia histórica a lo largo de los siglos en el peregrinaje a Santiago de Compostela. El disco se publica bajo dirección del musicólogo Ismael Fernández de la Cuesta y con el apoyo institucional del gobierno gallego y de la organización Xacobeo Galicia. Gloria.
1: Manuel Pousada y su hija Ana redescubren en un trabajo inédito la trayectoria de los peregrinos con una discapacidad en el Camino de Santiago.
2: El texto, todavía no publicado, incluye también otros aspectos novedosos de la cultura, monedas y símbolos celtas relacionados con los caminos de las estrellas. Posadas es responsable de la Asociación de Discapacitados de la localidad zorenzana de Berín. La obra se denomina Via Crucis, Camino de las Estrellas, las monedas en el Camino de las Estrellas. Todo empezó en una conversación con un espárroco de Porto Marín, en Lugo, quien comentó la existencia de un gran número de leyendas vinculadas al denominado Camino Pequeño. Una de las leyendas afirma que los peregrinos que peregrinaban con muletas, como las ayudas de ciegos o con limitaciones mentales u otras discapacidades, tenían la indulgencia de realizar el denominado Camino Pequeño. Era una especie de camino específico para estas personas. Para cumplirlo tenían la obligación de ir a través de las ocho puertas de entrada de la catedral de Santiago, entrar por cada una, poniéndose de rodillas en cada entrada, debían santiguarse nueve veces en dirección a la catedral, recorrer todas las puertas siguiendo el sendero marcado, haciendo el mismo ritual en cada una de ellas. Debían de comenzar por la puerta de San Francisco. La leyenda relata que en el paso de cada puerta había que ir recogiendo cada una de las monedas de la Vía Urbanus, Santo Grial o Vía Civitas. Hay otra leyenda moderna que afirma que Santo Grial fue escondido en Ocebreiro. Esta reliquia se sitúa, según el mito, en la iglesia Santa María en Ocebreiro, en la parroquia del municipio de Piedrafita. El Grial tiene una gran importancia religiosa, reforzada en toda Europa por su milagro, ocurrido en el monasterio de San Gerardo de Aurillat. Allí se sienta el grial supuestamente desde el año 836 y es regentado por monjes benedictinos franceses. En una posta del pueblo de Ocebreiro estaba el punto de partida y recogida de monedas de la vía Urbanus, Santo Grial, vía Civitas. Al final del siglo XII se funda Villanova de Sarria, de mano del rey Alfonso IX, asignándole el fuero que iba a regirse como Villarreal. En 1280 se pone en marcha esta especie de diezmo para recaudar fondos. En el año 1366 se vinculará con el condado de Lemos, pasando a tener carácter hereditario, dejando existir las monedas de los caminos de las estrellas, con tal afán recaudatorio por parte de la autoridad. Para Manuel Pusada su texto supone una aportación humilde, pero relevante para que la gente conozca algunas de las historias muy interesantes coladas al camino
8: el libro no es historia sino es experiencia pura experiencia como no hay ninguna en lo que es hacer el camino de Santiago y es cierto que todas las personas que realizan este camino se quedan realmente marcadas es una experiencia tremenda ya sea por religión por promesas pero realmente es una experiencia que marca y aquellas personas que lo hacen es de verdad apasionante escuchar todo lo que le sucede en el camino y una persona que ha hecho el camino francés se trata del escritor José Manuel Fanjul Díaz y el título del libro me equivoqué de camino un peregrino en el camino francés este escritor nos cuenta su experiencia por supuesto totalmente personal de cómo realizó este camino de Santiago es apasionante la forma en la que nos plasma su experiencia porque igual que nos da consejos en cada paso en cada lugar que llega nos cuenta tanto las historias las anécdotas lo importante de ver qué son uh, milagros que dicen que han sucedido todo lo que le va sucediendo y nos lo cuenta de una forma cercana nos causa aún más interés por supuesto también tenemos consejos porque te das cuenta que realmente es un camino que está cuajado de experiencias para decir no lo vas a desperdiciar es fantástico un libro como este puede servir pues precisamente de inspiración, de ánimo a aquellas personas que dicen quiero hacer el camino y necesitas ese empujoncillo, pues lee las experiencias de otros, ya de paso vas tomando notas de los sitios que tienes que pasar, cómo son, todo eso, todos los consejillos que son el extra que nos dan para terminar de colgarte la mochila y a caminar, así se hace el camino de Santiago.
3: Uno de los discos que ha publicado el grupo gallego de música antigua Arsonet es el titulado Le Peregrin, la moda de la peregrinación en la Francia del barroco y comienza con una composición de Denis Gauthier titulada Prelude en Ré Mineur. Escuchamos.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: José María Blanco Corredoira publica varias narraciones bajo el título de El secreto de Amarante, misterios
2: y leyendas al borde del camino de Santiago. José María Blanco Corredoira ha dedicado dos libros a Madrid, ciudad en la que siempre ha vivido, pero ahora quiere comenzar una línea nueva que podría continuar con nuevos títulos. Sus recuerdos más felices son los de los veranos en Galicia. Esa visión de niño la acompaña siempre. En algunas de las narraciones del secreto de Amarante el autor se ciñe rigurosamente a los hechos históricos. En otros casos tan solo se recrea la leyenda que se fue formando a través de la difusa memoria del tiempo. La obra es un compendio de hechos insólitos que han despertado la imaginación, el temor, la fantasía o la ilusión de los habitantes de Galicia. Todo en el libro gira en torno a Galicia, como un universo completo y absorbente al que siempre vuelven sus personajes ya sean vivos o muertos. En la obra afirma que la zona más bella de la comunidad gallega es Ulloa. Los valles y bosques que se suceden en el nacimiento de Luya y que discurren por Antas, Monterroso y Palas son el verdadero bosque encantado de Galicia. Allí el tiempo parece detenido y su luz es siempre distinta y embriagadora. Para José María Blanco el camino de Santiago en la provincia de Lugo, desde Ocebreiro hasta Ulloa, asombra al peregrino. Los ropedales envuelven su caminar con un verdor abrumador y una fragancia única. Uno de los personajes del libro El Secreto de Amarante regresa y dice que un ciego reconocería encontrarse de vuelta en Galicia. Su perfume es muy elocuente para la nostalgia. El autor ha ido recogiendo testimonios de los mayores y también se documentó en historiadores como López Ferreiro, Pardo de Guevara, Vázquez Seijas o Taboada Roca. Gracias al acceso a importantes documentos descubrió algunos casos curiosos y poco conocidos de las fortalezas e iglesias de Amarante, Pambre, Vilar de Donas, Sampaio de Narla, etc. Hay historias de Inquisición, de Irmandiños, de antiguos pleitos senoriales. La obra es un compendio de hechos insólitos que han despertado la imaginación, el temor, la fantasía o la ilusión de sus gentes.
1: En el camino primitivo. Dos hermanos tejanos viajan a Santiago de Compostela. Relata la historia de dos hermanos que tras diez años de separación recorren juntos el camino de Santiago. La peregrinación les permitirá reconciliarse y recuperar su relación mientras afrontan tormentas, lluvias torrenciales y los empinados pasos de las montañas asturianas.
3: El libro ha sido traducido al castellano por su propio autor, el doctor Landon Russell que narra la historia en primera persona. Landon Russell nació en Texas, Estados Unidos, y es un apasionado del Camino de Santiago, que ya hizo tres veces. Además de ejercer como médico de atención primaria en Estados Unidos, lleva un blog en internet dedicado al camino y a preservar también la memoria de su hermano Cory, que es el otro protagonista del libro. La obra es una historia conmovedora y llena de emotividad. Además, hace promoción del camino primitivo. Y al comienzo de la obra se incluye itinerario eh, dividido en trece etapas. El relato toma la forma de un diario en el que se narra en primera persona y mirando hacia el pasado las vivencias que él y su hermano Cory vivieron durante su peregrinación. A la vez explica las costumbres de los caminantes, cómo convivían, las normas no escritas, los lazos que se estrechan compartiendo la comida, el espacio y otros recursos, las tareas cotidianas, los albergues... En las conversaciones con los demás peregrinos surgen también cuestiones de la actualidad española del momento, como el rocambolesco robo del Códice Calistino y su posterior aparición, el movimiento indignado o la crisis económica y los recortes de derechos. No falta tampoco un retrato de los paisajes del camino, de sus joyas arquitectónicas y de todos los lugares por los que pasan los dos peregrinos y los amigos que conocieron. El autor destaca el contraste entre la paz y la serenidad de los vastos espacios naturales y el bullicio de las ciudades que atraviesa el camino. El autor, Landon Russell, intercala escenas del pasado... ...en las que se relatan situaciones difíciles para él... ...como peleas con su hermano... ...el internamiento de éste en un centro de menores... ...su posterior arresto y reclusión. El núcleo del libro, en el camino primitivo... ...es el proceso de sanación espiritual... ...y de regeneración personal producido por la peregrinación. El reencuentro de estos dos hermanos... ...que se habían distanciado... ...en el cual ambos reviven el dolor causado durante años... ...para lograr, finalmente... ...la armonía interior gracias al perdón... ...y la reconciliación. Por ello, para Brandon Russell... ...debió ser como una catarsis escribir... eh, ...en El camino primitivo. Un libro sincero, honesto... ...en el que su autor relata abiertamente momentos... ...muy dolorosos de su vida... ...logrando conmover al lector... ...y hacerle partícipe de sus emociones... ...y de la curación interior que supuso para él... ...recuperar la relación perdida con su hermano. Por ello, la conclusión de la historia... ...resulta un tanto triste... solo aliviada por la serenidad y la muestra de fortaleza espiritual demostrada por el propio autor. Este libro, El Camino Primitivo, es sencillo, no posee intenciones literarias. En él predomina el mensaje, el contenido sobre la parte formal. Por cierto, que este libro, en El Camino Primitivo, encabezó la lista de ventas de una conocida empresa que vende por Internet, en este caso en la versión en inglés, en la categoría de libros de espiritualidad y viajes. Y realmente es un libro recomendable por los dos aspectos, por el viaje y también por que es una obra llena de espiritualidad y fe verdaderas. El comentario de este libro, en el camino del primitivo, fue realizado por Tomás Rivera.
2: Presentamos ahora a Peregrina, cantos y romances No camino de Santiago, por Resonet. Mercedes Hernando Soprano y Fernando Reyes, la dirección.
3: Pues ya hemos vaciado el estante que teníamos... ...con los libros y los discos sobre el Camino de Santiago... ...después de este programa nos toca volver a colocarlos.
9: Para
1: cualquier consulta o sugerencia... ...pueden dirigirse al correo electrónico... ...caminodesantiago.es Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Liverpool y Los Ángeles de California. Hasta dentro de dos semanas les deseamos buenas noches y feliz andadura.